0: Bonjour à tous, j'aimerais vous parler d'un pasouk de la parashat d'Evarim, car il est directement lié au jeûne de Tisha qui arrive juste derrière. Un passouk gravissime, probablement le pire reproche que la Torah ait faite à l'encontre du peuple juif, la génération du désert comme on l'appelle, celle qui est sortie d'Égypte. La Torah nous révèle ici des nouvelles informations concernant la faute des explorateurs, la cause profonde qui a entraîné cette faute. Comme vous le savez, cette faute des explorateurs a eu lieu le jour de Tisha Béhav. Elle s'est caractérisée par un grand désespoir, des grands doutes quant à notre possibilité, notre capacité à conquérir Eretz Israël. Et en écoutant le récit des explorateurs, on a pleuré. Ces larmes gratuites, ces larmes qui n'avaient pas lieu d'être, ont engendré le, la date de Tisha Béhav et la nécessité de, de voir pleurer pour de bon, ce jour-là, pour toutes les générations à venir. La Torah nous révèle ici la cause profonde de cette faute des explorateurs et nous dit, vous vous êtes emballés, vous vous êtes enflammés dans vos maisons, dans vos demeures, en famille, vous vous êtes dit, Bessinat Hachem Otanu, Otianu Meeretz Mitzrae. C'est par la haine qu'il portait à notre égard que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, la tête Otanu Beyada Emori hashmidenu, dans le but de nous livrer aux mains de l'ennemi pour nous exterminer. On découvre ici une étrange théorie, développée en famille, au sein des foyers, selon laquelle la sortie d'Égypte et toutes les faveurs divines qui ont suivi ne sont que des étapes pour nous amener à la solution finale. La sortie d'Égypte exprimerait une haine profonde du Créateur qui a pour projet de nous exterminer. Alors évidemment, ça interpelle. Et on comprend pas vraiment. Pourquoi ont-ils interprété de la sorte, de manière tellement négative, tellement fausse Et pourquoi on est censé être haï Qu'est-ce qu'on a fait de si grave Alors le Sforno, en quelques mots, comme à son habitude, a ressenti la difficulté et nous dit « Mais si Nat Hachem pourquoi l'Éternel est censé nous haïr ?»« Alavodazara she'avad avadnu à cause du ressenti qu'on a eu, nous, concernant l'idolâtrie qu'on a pratiquée en Égypte. Le Sforno -nous, nous dit donc qu'un certain sentiment de culpabilité lié à l'idolâtrie qu'on a pratiquée en Égypte a entraîné cette vision, cette approche négative de considérer la sortie d'Égypte comme une étape vers l'extermination du peuple juif. Dès lors, on doit s'interroger parce qu'en général, dans le judaïsme, on considère le regret et la capacité à avoir ses fautes en tête en permanence et assumer nos erreurs et nos failles comme une qualité, comme un signe de repentir. David Améler témoigne sur lui-même, « Et ma faute est présente devant moi à chaque instant. » Or ici, on considère que ce même sentiment de culpabilité provoquer les pires tragédies la faute des explorateurs et donc aussi la destruction des deux des deux temples donc on veut comprendre dans quelle mesure doit-on regretter est ce que c'est recommandé de s'attarder sur nos fautes où on doit pas y prêter cas on a une, une sorte de contradiction quant à cette problématique alors avant d'y répondre J'aimerais rajouter que le Chafetz lui aussi, dans le Shmirat al explique la faute des Meraglim dans le même esprit que le Sforno, et nous dit que leur doute ne venait pas, évidemment, de la capacité du Tout-Puissant, comme on aurait pu comprendre du Passouk, que le, les ennemis seraient plus forts que le Tout-Puissant, mais plutôt sur notre manque de mérite, sur nos absences de mérite. Une fois qu'on a fauté avec la faute du Vaudor, on n'a pas fait notre part du contrat, on n'a pas été à la hauteur. Et donc, les doutes sont plutôt « Im yesh Hachem, bekir nous. ». Est-ce que Hachem est encore présent parmi nous Peut-être du fait qu'on est fauté, on a perdu la relation, on a brisé la relation, et on n'a plus suffisamment de mérite pour conquérir israël Et il développe énormément ce mauvais penchant, qu'il qualifie comme le mauvais penchant le plus dangereux. Celui qui consiste à désespérer après une faute, celui qui consiste à croire que tout est perdu, tout est fichu pour moi, que je n'ai plus de place dans le projet divin, je, ne suis, je suis haï, les mitzvot, c'est pas pour moi. Et il explique que ce Yetzirah n'est pas uniquement celui des explorateurs, mais il est présent en chacun d'entre nous. Et il développe énormément cette idée, nous avertit du danger d'un excès de culpabilité, et nous dit que le Yétsara, le mauvais penchant, lorsqu'il tente de nous faire fauter et qu'on faute, pour lui ça, entre guillemets, c'est la petite monnaie, c'est la petite victoire. Là où il place ses pions de manière menaçante et l'emprise conséquente du Yétsara sur nous, c'est surtout le ressenti qu'on va avoir après avoir fauté, de se dire tout est perdu pour moi, de briser tous les ressorts de l'engagement dans la pratique des mitzvot, de croire que je n'ai plus aucune valeur, je suis condamné à être quelqu'un de moyen, quelqu'un de médiocre. Et pour le rafet Raïm, ces larmes gratuites, c'est les larmes de culpabilité excessive qu'une qu personne pourrait développer, cultiver parce qu'il a fauté. C'est ça les priaches al-khinam, les larmes gratuites, c'est les larmes du désespoir qui expriment une détresse spirituelle. Alors on revient maintenant à notre question de départ. Dans quelle mesure doit-on regretter Quelle doit être la justesse dans notre approche entre nos mérites et nos fautes, entre nos qualités et nos failles J'aimerais donner là-dessus deux éléments de réponse. Le premier point, il nous vient d'une anecdote du Raphaïm Shmulevitz. Il a convoqué un jour ses élèves et leur a demandé Que doit faire un bahour, un étudiant qui vient de transgresser une faute très grave Chacun a proposé une solution différente. Certains ont parlé de jeûner, de donner de la tzedaka, d'étudier encore plus, etc., etc. Il leur a dit Vous avez tous dit des choses très vraies et très intéressantes mais il y a un point beaucoup plus urgent et beaucoup plus élémentaire. Juste après avoir fauté, ce qu'on doit dire à ce barreau c'est de d'abord rentrer au Betta Midrash, prendre un livre, et pendant un certain moment, un moment important, faire complètement abstraction de ce qui s'est passé, étudier avec une grande force, une grande intensité, et une fois qu'il a ressorti, il a ressenti une certaine satisfaction de cette étude, une fois qu'il a entretenu la relation avec les mitzvot, avec HM, alors là, il peut commencer à se rappeler de ce qu'il a fait et réfléchir comment changer, comment réparer. Donc, on apprend déjà un premier élément de réponse par rapport à notre problématique. C'est que au moment même de la faute, ou plutôt juste après, il y a un danger spécial qui nécessite justement de ne pas tout de suite regretter. Et d'abord retisser les liens et consolider notre engagement. Le deuxième élément de réponse nous vient d'un autre grand contemporain, Laura le Rav Levinstein. Dans son livre, Or s'interroge, doit-on regarder la moitié du verre qui est remplie ou celle qui est vide En d'autres termes, quelle doit être notre approche Doit-on se concentrer sur nos qualités, nos bonnes actions Ou plutôt s'attarder sur les choses qu'on doit changer les choses qu'on doit réparer. Alors, pour imaginer ce qu'il veut dire, j'aimerais parler de deux types de personnes qu'on est amené à être nous-mêmes peut-être, ou à rencontrer. Deux types de juifs pratiquants, de manière générale, du même niveau. Le premier se lève tard, et pris tard, et continue sa journée sans aucune mauvaise conscience, sans être atteint ou touché d'une quelconque tristesse, le second, à l'inverse, se lève tôt, arrive dans les dix premiers et prie à une heure très matinale. Et en sortant de la prière, il s'attarde, malgré tous les grands moments et toutes les mitzvot qu'il a pu réaliser, s'attarde sur les petits moments où il s'est égaré, où il s'est déconcentré. Nous dit le Rav Cheskel, aucun des deux ne peut être un exemple à proprement dit. Et explique que toutes les malédictions de la Torah, les 98 dans la Parashat Kitavo, sont justifiées par le fait que « loavata et elokecha besimcha » par le fait qu'on n'ait pas su se réjouir dans la pratique des mitzvot. Comme les Rishonim l'expliquent « Yivdou et Hashem besimcha » la simcha du pasuk fait allusion à celle qui vient après la mitzvah. La capacité à se réjouir et à être rempli de plénitude d'avoir répondu présent à l'appel et c'est cette simcha nous explique le rave qui, au-delà du fait qu'elle soit une valeur à proprement dit et même une forme d'aboutissement de servir Hachem dans la joie, c'est cette simcha qui va créer les conditions nécessaires et favorables pour que, en second plan, on puisse faire cohabiter aussi l'humilité, la présence d'esprit quant à nos limites et à nos erreurs à réparer. On apprend donc de là un deuxième élément de réponse selon les dires du Rav Cheskel et Winstein, qu'on peut littéralement vivre avec les deux aspects, avec la juste mesure, avec l'approche bien pondérée, si on arrive à être joyeux lorsqu'on pratique la Torah, alors là, on entretient des énergies positives qui nous permettent de garder en tête nos limites et les petites choses qu'on doit changer sans pour, autant, sans pour autant tomber dans le désespoir ou la déprime. D'ailleurs, le Rave nous fait remarquer que le premier assassinat de l'histoire, celui qui est raconté dans la parasha de Béréchit, lorsque Caïn a tué son frère, pourquoi l'a-t-il tué Le Passouk dit « Lamacharalach »« Pourquoi tu es tellement déprimé ?» Explique le Rave qu'il n'était pas jaloux de son frère pour une richesse ou pour une intelligence, mais il était dans une grande détresse spirituelle parce que son sacrifice n'a pas été agréé. On constate donc que ces excès de culpabilité, ces sentiments négatifs <coughs> qu'on pourrait développer à cause de nos fautes, ont créé le premier assassinat, ont provoqué la faute des explorateurs et même la destruction des deux temples. Si on résume, on a donc donné deux éléments de réponse quant à la justesse dans l'approche qu'on doit avoir par rapport à notre passé ou notre passif, nos mauvaises habitudes, nos failles et nos erreurs, Premier élément, on doit être particulièrement vigilant juste après avoir fauté. Et deuxième élément, on doit se renforcer dans la joie, dans la pratique des mitzvot, car elles rendent possible de faire cohabiter aussi les sentiments de culpabilité de manière modérée et constructive. Chemin faisant, nous avons appris un vrai rapport entre la parashat d'Evarim et la date de Tisha Béhav. En effet, toujours dans le calendrier juif, le Shabbat qui précède Tisha qui est appelé Shabbat Razon. On y lit la Parashat d'Evarim. D'après ce qu'on vient de dire, on comprend mieux le rapport qui existe entre ces deux événements. À très bientôt.